0: Ave María Purísima, sin pecado concebida a María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy lunes 21 de febrero. Hoy celebramos la memoria libre de San Pedro Damián, Obispo y Doctor de la Iglesia. Y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. Señor esté con ustedes proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos en aquel tiempo cuando Jesús y los tres discípulos bajaron de la montaña al llegar a donde estaban los demás discípulos vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos al ver a Jesús la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó. ¿De qué discuten? Uno le contestó. Maestro. Te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar. Y cuando lo agarran. Lo tira al suelo. Echa espumarajos. Rechina los dientes. Y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo echen. Y no han sido capaces. Él les contestó. Gente sin fe. Hasta cuándo estaré con ustedes? Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráigamelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño, cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó a él, desde pequeño y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó, si ¿Sí puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho gritó, tengo fe, pero dudo, ayúdame. Jesús al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo espíritu mudo y sordo yo te lo mando vete y no vuelvas a entrar en él gritando y sacudiéndolo violentamente salió el niño se quedó como un cadáver de modo que la multitud decía que estaba muerto pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué no pudimos echar nosotros? Él le respondió, esta especie solo puede salir con la oración. Palabra del Señor. mis hermanos y mis hermanas qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de dios el santo evangelio la buena nueva para hoy lunes 21 de febrero mis hermanos y mis hermanas hoy celebramos la memoria libre de san pedro damián obispo y doctor de la iglesia y le pedimos al señor que por intercesión de este grande santo los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad y para este lunes hemos escuchado una parte del Evangelio de San Marcos, tomada del capítulo 9, versículo 14 al 29. Esta pericopa nos habla acerca del endemoniado epiléptico. Recuerden que nos habla de un demonio que es sordo y que es mudo, el cual es expulsado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero antes de entrar de lleno a esta pericopa, ubiquémonos un poco en este devenir del Evangelio de San Marcos. Recordemos mis hermanos que en el capítulo 8, versículo 31 en adelante, el Señor Jesucristo anuncia por primera vez su pasión, el corazón de los apóstoles en tristeza. En el capítulo 9, versículo 2, el Señor va con tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y se transfigura en el monte Tabor. Cuando vienen ellos, se encuentran con la escena que el Evangelio nos presenta hoy. Dice que al llegar junto a los discípulos, vio a mucha gente que los rodeaba y a unos escriban que discutían con ellos. Toda la gente al verle, al ver a Jesús, quedó sorprendida, venía transfigurado el Señor y... Corrieron a saludarle y entonces el Señor hace la pregunta del millón, ¿por qué discuten? ¿Cierto? Dice el Señor, ¿de qué discuten con ellos, con los escribas? Y eso es importante, viene el Señor Jesús acompañado de San Pedro, Santiago y San Juan, abajo del monte están los otros nueve discípulos, entonces están discutiendo con los escribas y con los fariseos, entonces uno dentro, la gente le dijo, ¿no? maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo y donde quiera que se apodera de él, lo derriba, lo hace echar espumarajos, rechinar los dientes y lo deja rígido. Entonces, lo he traído a tus discípulos que lo expulsaran, pero ellos no han podido. Entonces, es un exorcismo sí fallido el que nosotros vemos en los discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ahora el Señor Jesucristo viene y primero el Señor Jesucristo pues viene del monte de la transfiguración y aquí públicamente el Señor va a manifestar su poder, dice una manifestación pública del poder de Jesús sobre la enfermedad y sobre el demonio algunos enemigos del de, de, de ministerio de sanación y liberación dicen que esto hace parte de la cultura judía que no es ningún demonio porque las enfermedades, cuando se conocía su raíz, se, se atribuían al pecado. Una enfermedad externa se atribuía al pecado. Pero cuando una enfermedad que no se sabía de dónde venía, como la epilepsia dicen algunos, se le atribuía al demonio. Entonces, una enfermedad externa, pecado. Una enfermedad interna, el demonio. Entonces dicen, no, es que el niño no estaba endemoniado, solamente era un epiléptico, porque el demonio no existe. Sin embargo, si nosotros vemos... El, el desarrollo de, de este de esta pericopa de este acontecimiento vamos a ver verdaderamente que este muchacho tenía un demonio que era sordo y que era mudo que era el que lo quería llevar a la muerte eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta mis hermanos y mis hermanas entonces aquí vemos una manifestación pública del poder de Jesús sobre la enfermedad. Y sobre el demonio. Segundo, el Señor nos va a hacer una invitación a que pongamos la fe en Él, la fe en Cristo, a través de la oración. Y tercero, es un signo de su propia resurrección. El Señor había hablado de la resurrección de los muertos. Vea lo que le dijo el Señor a sus discípulos en San Marcos 9:9. Cuando bajaban del monte, les ordenó que a nadie contara lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara dentro de los muertos. Y dicen algunos estudiosos, mis hermanos, que es un signo de su propia resurrección, porque nótese que en, frente al niño epiléptico y, y el niño endemoniado, el niño quedó como un cadáver, de modo que la gente decía que estaba muerto, pero Jesús lo levantó tomándolo de la mano, y el niño se puso en pie, entonces dice la revista litúrgica que ambos verbos, levantarse y ponerse en pie, son precisamente los verbos que emplean los evangelistas desde el griego para designar la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, lo que vimos en el monte de la transfiguración lo vamos a haber puesto en función en el ministerio de nuestro Señor y salvador jesucristo primero el señor vence a la enfermedad del demonio segundo el señor quiere que pongamos la fe en él a través de la oración y tercero el señor nos está mostrando que él tiene poder sobre la muerte ya lo, lo habíamos visto anteriormente en el evangelio de san marcos marcos en el capítulo 5 cuando el señor expulsa al endemoniado de gerasa entonces esta legión de demonios sale el señor sobre el demonio, el poder del Señor sobre el demonio. Segundo, el Señor cura a la mujer hemorroiza, el poder del Señor sobre la enfermedad. Y tercero, el Señor resucita a la hija de Jairo, el poder del Señor sobre la muerte. Aquí lo vamos a ver también. El poder del Señor sobre la enfermedad, sobre el demonio y sobre la muerte. En este versículo o en esta pericopa bíblica de Marcos capítulo 9, versículo 14 hasta el 29. Entonces... Vea qué interesante que el Señor va a ir desarrollando esto de una manera muy bonita. Entonces, este hombre le pide a sus discípulos que lo expulsen un exorcismo fallido. Entonces el Señor dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Es decir, ¿hasta cuándo tendré que soportarlo? ¿Qué echan en cara a Jesús? La falta de fe. La falta de fe. ¿Qué dice el Señor? Tráiganmelo, Tráiganmelo. eso es importante. Una persona cuando está pasando por un un tema de liberación, cuando está siendo atacada por el demonio, hay que llevárselo a Jesús. No cometan ese error de llevar a las personas a los brujos, a las brujas, a las limpias. No cometan ese error porque el diablo no puede expulsar al diablo. Satanás no puede expulsar a Satanás. Hay que llevárselo a quién? A Jesús. ¿Qué dice el Señor? Tráiganmelo. Y se lo trajeron. Apenas... El espíritu, vea qué interesante, vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho y cayendo en tierra se revolcaba echando espuma de Entonces algunos dirán, no, le dio un ataque epiléptico, no, dice la Biblia el espíritu, vea qué interesante esto. Entonces él le preguntó a su padre, el Señor hubiese dicho, ya demonio vete, se si hubiese ido, ya lo vemos nosotros en Marcos capítulo 5, en otros textos o en Mateo 8, 16, una sola palabra bastaba para expulsar a los demonios. Sin embargo, el Señor va a hacer un proceso de liberación para enseñarnos a nosotros a hacer el proceso. Todo proceso tiene un antes, durante y después. El antes es la vida. ¿Qué ha hecho usted? ¿A dónde ha ido usted? ¿Qué errores ha cometido? ¿Qué pecados usted ha cometido? ¿Cómo ha caído? Y entonces vea que el Señor le pregunta, ¿hace cuánto o cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Y entonces el padre le responde que es de niño y, y, y entonces se desarrolla todo el testimonio. Vea, señor, eh, muchas veces le arroja el fuego, le arroja el agua para acabar con él, pero si algo puedes, entonces ayúdanos. Vea qué interesante esto, el antes, el durante es la oración en sí y el después es el seguimiento. Pero vea ah, qué bonito esto. Le dice que es de niño y aquí viene algo importante, el poder, si algo puedes, puedes, el poder del Señor sobre la enfermedad, sobre el demonio, y sobre la muerte. Entonces el Señor y Salvador Jesucristo le dice, ¿qué es esto que si sí puedes? ¿Qué es esto que si sí puedes? Estás hablando con Dios mismo, con el Emanuel, con Jesús. Todo es posible para el que cree, pero aquí el Señor Jesús le va a pedir que tiene que poner la fe en Dios. Marcos capítulo eh, 11, versículo 22, pongan la fe en Dios. Todo es posible para el que cree. Y entonces, ¿qué dice este hombre? Mira, al instante gritó el padre del muchacho, creo, tengo fe, pero ayuda a mi poca fe. Es decir, él descubre que tiene una falencia en la fe, igual que los discípulos no habían tenido el poder ni la fe para expulsar al demonio. Este padre también dice, yo creo, pero aumenta mi poca fe. Y entonces el señor viendo que se agolpaba la gente, en ese momento entra en el exorcismo, hace una oración que donde increpa el diablo, qué significa increpar al demonio, darle una orden directa para que se vaya, dice vea, increpó al espíritu inmundo, diciéndole espíritu sordo y mudo, yo te lo ordeno, sal de él y no entres más en él, vea, hay una liberación impresionante, un exorcismo está haciendo el Señor, el acto en sí, vea, antes ¿qué pasó el acto en sí, la oración de liberación, y en ese momento el espíritu dando gritos, vea que interesante, no solamente hay un caso de epilepsia, podemos decirlo así, sino que esto es ocasionado por un demonio, dando gritos, saliendo a través de los gritos, porque el demonio sale a través del grito, vómito, bostezo, eructo, sudor, temblor, lágrima, moqueo, escalofrío, todos a través de diferentes medios externos, en este caso a través del grito, entonces dando gritos y agitándolo violentamente, Salió, el muchacho quedó como muerto hasta el punto de que muchos decían que había muerto, pero aquí viene esta tercera manifestación del Señor sobre la muerte, es decir, en ese momento el Señor lo toma de la mano, lo levanta, lo pone en pie, mostrando el Señor el poder sobre la la muerte, pero también mostrando el poder de la resurrección de Cristo. Lo que había hablado del monte de la transfiguración está haciéndose y poniéndose por acto, por obra, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya después dice que cuando Jesús entró en la casa, le preguntaban los discípulos en privado, ¿por qué nosotros no hemos podido expulsarlo? Y el Señor le dice que esta clase de demonios solamente pueden salir con la oración, y otra traducción dice, con la oración y el ayuno, oración y ayuno. San Mateo en el capítulo 17, versículo 20, nos habla de que el Señor le va a echar en cara a los discípulos su falta de fe. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le dijeron, dice San Mateo 17 y 19, ¿por qué nosotros no hemos podido expulsarlo? Y Jesús les dice, por su poca fe. Esa es la raíz, su poca fe. Porque yo les aseguro que si tienen fe como un grano de mostaza dirán a este monte desplázate de aquí allá y se desplazará y nada les será imposible, dice nuestro Señor. Y Marcos nos dice que esta clase de demonios, que el demonio tiene jerarquías, esta clase de demonios solamente salen con la oración y el ayuno, dicen otras traducciones. Oración y el ayuno, ¿para qué? Para poner nuestra fe en Jesús a través de la oración. Entonces tres dimensiones diferentes y con esto termino. Primero. El Señor Jesucristo muestra su poder sobre la enfermedad y sobre el demonio. Segundo, el Señor quiere que pongamos nuestra fe en Él a través de la oración. Y tercero, el Señor muestra su poder sobre la muerte, mostrando y anticipando el poder de su resurrección. Se los repito, lo que el Señor había dicho y había acontecido en el monte de la transfiguración frente a Pedro Santiago y a Juan, ahora se hace y se pone en práctica frente a los demás discípulos. Que ojalá nosotros hoy también podamos gozar y vivir este poder sanador y liberador de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Gloria a ti, Señor Jesús, porque en el Evangelio nos muestras hoy la eficacia de la fe suplicante y nos enseñas que fe y oración han de ir unidas. Tú eres, Señor, el interlocutor con quien hablamos. Y tú, Jesús, nuestro modelo de oración cristiana, concédenos orar como tú quieres que oremos con plena disponibilidad a la voluntad del Padre y así poder gozar de tu poder. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para el lunes 21 de febrero, día en que celebramos la memoria libre de San Pedro Damián, obispo y doctor de la iglesia. Mis hermanos, hoy el Evangelio nos invita a poner la fe en Jesús a través de la oración y del ayuno. Pidámosle al Señor que nosotros podamos encontrarnos con Él a través del corazón de la Virgen y que podamos ofrecer un ayuno para así tener ese encuentro personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de irme, les recuerdo, por favor, mis hermanos, suscríbanse a mi canal de YouTube. Recuerden, Padre Bernardo Moncada, vamos camino al millón de suscriptores, pero necesito que usted me regale su suscripción apoyando este hermoso canal, este medio de evangelización. Les propongo un segundo canal que tengo, el de la Corporación Ángel. Recuerden que con esta corporación estamos creando La Granja La Inmaculada. Es un proyecto de evangelización muy bonito donde vamos a acoger sacerdotes enfermos, sacerdotes que estén abandonados, donde vamos a rehabilitar drogadictos y alcohólicos, todo a través del corazón de la Virgen María. Si usted dice, padre, me gustaría apoyar esta obra, entonces suscríbase a mi canal y al canal de la Corporación Ángel. También les invito a que se unan como miembros activos del canal. Al lado del botón de suscribirse está el de unirse. Cuando usted lo oprime, aparece una ventana con tres posibilidades, siempre cosecha misionero, y entonces usted se une en la posibilidad que usted pueda y me ayuda a mí a sacar esta obra adelante. Estamos orando del Señor para que nos dé una fecha y volver con ustedes a través de los retiros virtuales de sanación y liberación. Los hermanos que no pueden unirse por X o Y motivo, los invito a que se unan a este ministerio a través de la donación de un dólar para la evangelización, recuerden mis hermanos, un dólar para la evangelización. Con esta donación podemos nosotros reproducir estos programas, podemos nosotros hacer nuevos programas, podemos enriquecer este canal para la evangelización. Queremos llevar otra vez la coronilla hasta sus casas, el Santo Rosario, las oraciones, las predicaciones. Ya estamos adecuando todos los render y todos estos estudios virtuales para poder estar con ustedes, pero necesitamos de su ayuda para seguir. Evangelizando. En pantalla les he dejado los medios como los bancos o los medios digitales con los cuales ustedes se pueden unir a través de este dólar para la evangelización. Que yo voy a orar por ustedes para que el Señor los bendiga al ciento por uno. No siendo más, vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.